0: Lad os bede. Kære Jesus, tak fordi du er kommet for, at vi skal have liv og have overflod. Vi beder om, at du må give os, hvad vi behøver i dag. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, De har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, Gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karne med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor det kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op. Kaldte han på brudgommen og sagde til ham, Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen. I dag skal vi have en særlig edelvin, vin, når vi skal have altergang. Det manglede der bare med den tekst, vi har for os i dag. Vi plejer at bruge sådan en hedvin til en af flaske, og den er også fin nok. Men i dag der skal vi smage... 10-årig Justinios Sersial fra Madeira. Jeg nåede akkurat lige at redde den aller sidste flaske, der var nede på gågaden. Gadden. kommer fra Madeira, denne her luneø sydvest for Portugal. Vinen er lavet på Boalydruen, en sjælden hvid drue og den er efterfølgende lagret på egefade i mindst 10 år. Du skulle tage et dufte til vinen i dag, når du går til alders. Aromaen har noter af mandel og karamel, raffineret og kraftfuld er den. Smagen er frisk og saftig, med en let sødme. Du vil ane nødder og appelsinskal. og smagen ligesom... Bliver i munden et stykke tid? I kan godt høre, at jeg har prøvesmagten. Hvorfor bruger vi i det hele taget vin ved aldergang? Det gør vi, fordi Jesus gjorde det. Hvis, hvis vi tror, at Jesus han gik rundt og drak saftet vand til fest, så tager vi altså grundig fejl. I Bibelen der står der godt nok meget om vin også. Der er selvfølgelig advarsler imod at drikke sig i hegnet, men... Vinen beskrives som et stort gode og en dejlig gave fra Gud. Vinen glæder mennesket til hjerte, står der. Israel er også et rigtig godt land at dyrke vin i. Der er masser af sol og masser af duk til at vande vinmarkerne, når de er anlagt på de rigtige steder. Og i Biblens skrifter, der er vinen et symbol på fest og glæde. Derfor var det også vigtigt, at der var vin ved jødernes påskemåltid. Festen den var simpelthen et helt ritual, hvor man i løbet af festaftenen drak forskellige vinbæger efter en bestemt fremgangsmåde. Og et af bærerne hed Velsignelsens vinbæger. Det var det bærer, som Jesus han tog og gjorde et mirakel med den sidste aften, før han skulle tages til fange og dø. Nadvarens mirakel. Jesus han indstiftede nadveren med det bære, Og så sagde han om vinen at den var hans blod. Han lovede at han fra dag af ville komme til mennesker i nadverens vin. Det var et af de sidste mirakler Jesus gjorde før sin lidelse, død og opstandelse. I dag har vi så hørt om det allerførste han gjorde. Og det havde også med vin at gøre. Her forvandlede han cirka 600 liter postevand til vin. der helt uden vinhøst eller fade eller noget, han sagde bare et ord over det her vand, og så skete det. Næsten ligesom da Gud skabte verden i begyndelsen, Der sagde han også bare et ord hen over vandet, og så opstod verden. Ordet var nok. Ordet havde styrken i sig til at kalde det frem, som det talte om. Han talte, og så stod det der. Vinen, som Jesus skabte ved bryllupet i Kana, var dag af den allerbedste slags. Der var en tjener til stede, som havde forstand på sådan noget. Han sagde, at den nye vin var meget bedre end den, der var sluppet op. Så vi må sige, at Jesus han tog altså fusen på hele selskabet med det her under. Men nu må vi ikke tro, at det bare var et stykke bryllupsunderholdning, han havde gang i. Der var ikke bare masser af vin, der var også masser af mening i det, der skete den dag. Det var jo det første under, Jesus gjorde. Så det var vigtigt, hvad det var, han gjorde. Med det under, der signalerede han, hvad det var, han var kommet til jorden for at gøre. Og han kunne jo have gjort alt muligt andet, Kort for inden havde Djævlen forsøgt at få ham til at lave sådan nogle rent egoistiske stunts. sådan noget for, for hans egen skyld. Men det afstod han fra. I stedet gjorde han noget for et par unge mennesker, der var kørt helt fast. Sagen var nemlig, at netop fordi vinen var symbol på fest og glæde, så tog man det også meget alvorligt, hvis vinen slap op ved en fest. Det var lige præcis den ene ting der ikke måtte ske ved en fest. Når et ung par holdt bryllup dengang, så var det brudgommen, der var vært. Og hans fornemmeste opgave var at sørge for, at der var nok af mad og drikke til alle. Hele landsbyen var med, så der skulle meget til, og man festede i flere dage. Om nu den her gom, han øh, ikke har været så stiv i hovedregning, eller om han bare har være for fattig til at købe det, som han havde brug for, det får vi ikke noget at vide om. Men denne her mangel på vin, den var en stor skam for ham og hans unge hustru. Det var, det var simpelthen så flot for alle de andre, for hele landsbyen. I vores kultur i dag, der forstår vi ikke rigtig, hvor hårdt det har været at sidde i den situation. Men i Israel for 2.000 år siden, der ville sådan et ungt par gode navn og rygte være på spil. De levede ikke op til forpligtelserne over for fællesskabet i landsbyen. De, de faldt ligesom offentligt igennem. De duede ikke. Så Jesus han ankom altså til en fest, hvor... Brudepar, der har siddet med tomme blikke, hvor var det bare synd for dem at skulle begynde på den måde. Og ind midt i alt det, der kom han, og så gav han dem i overflod af det, som de ikke selv var lykkedes med. Jeg, jeg synes, det er, det er svært at lade være med at elske Jesus når vi hører, at det var det, han valgte at gøre. Er det ikke svært? Det siger så meget om ham. Hvor var han god ved de der to unge mennesker? Og så var der en dag endnu mere i miraklet. Man havde nemlig aldrig vin i stenkar. Det, det, det gjorde man ikke. Karne var beregnet til vand. Og der stod jo også, at de stod der efter jødernes regler for renselse. Jøderne, de, de rensede sig med vand hele tiden. De rensede deres krop, deres møbler, deres mad, deres service, huskeråd, alt muligt. Og det handlede ikke om bakterier. Det handlede om at, ligesom at være ren over for Gud. Men det virkede ikke. Og Jesus, han forklarer selv et sted hvorfor. Han siger, at der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent. Indefra, fra menneskets hjerte, kommer de onde tanker. Utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svigt, umådehold, misundelse, bespottelse hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent. Så der var også en stærk symbolik i de her store, tomme stenkar, der stod henne i hjørnet ved festen. Ritualerne, som de var beregnet til, var tomme. De hjalp ikke noget. Og her er den dybere betydning, med vin-miraklet. Ved at fylde de her rensekar op med edelvin, så gjorde Jesus en ende på renseriet. Kan I se det? Endda på en meget sådan, festlig måde. Man kan roligt sige, at han kommer til mennesker med et nyt indhold. Han har noget med til os, som skaber et nyt grundlag for vores liv og for vores relation til Gud. Der er noget, der bliver helt fornyet her. Vi skal blive ved med at kæmpe mod synden. Vi skal stadig forsøge at gøre det bedre. Men nedenunder det alt sammen, der ligger der noget andet, som kan bære os sådan, som vi er. Nemlig, at Jesus han er kommet os i forkøbet med noget, der er så stort og fint og festligt, at alt, hvad vi kan byde på, er det rene vand i forhold til hvad er det så, han har gjort? Jo, Jesus han har simpelthen givet sit liv for os. Og så har han opstået bagefter. Hvorfor? For at vi kan blive fri af vores skyld og skam. Han er død og opstået for os. Det var jo også det, han skar ud i pap for disciplene, skat aften. Da sagde han, at Vinen var hans blod, udgydt for dem til deres sønders forladelse. Jesus han er så utrolig omsorgsfuld og kærlig. Han ser den enkelte. Han elsker mennesker helt uden betingelser. Og så vil han åbne døren ind til den store fest i evigheden for os. Og der er ingen smalle steder... Det viser Jesus også med sit vinmirakel. Hvis du så lidt over mængden af vin, så skal jeg oplyse, at spand var et rummål. Vi må ikke se som nogle små gulvspanden for os, når vi hører spand. Det var et stort rummål. Og når vi regner efter, så er det altså ca. 600 liter vin, som Jesus han laver, af den bedste slags den dag. Altså en vanvittig overflod af vin til sådan en fest selvom hele landsbyen var samlet, vanvittigt overflod. Og det er jo et hint om, at det, som Jesus kommer med, det er så rigeligt, at der er mere end nok til os, og mere end nok til, at vi kan dele ud af det til andre mennesker. Der er ikke den synd, som hans blod ikke kan skaffe tilgivelse for, der er ikke den overtrædelse, som vi ikke kan blive renset for, når vi vil tage imod hans tilgivelse. Jesus, han har masser af tilgivelse. Så stort er det, det han er kommet med. Så det er altså Guds egne kræfter, der er på spil. Johannes fortalte i sin reportage, det, dette gjorde Jesus i Kana som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed. Vi bruger, jo, vi bruger jo ordet herligt eller herlighed om så mange ting følelsen i fitnesscenteret, det er herligt at, at få sved på panden, eller den, den tykke faste lavens bold, og de andre ting, han ved bære, det er ikke nogen herligheder osv. Men i Bibelen, der er ordet herlighed tæt knyttet til Gud. Herligheden er Guds personlighed, Guds væsen. Så tegnene, som Jesus gjorde, var altså åbenlyse tegn på, at han er Gud. Der er det jo spændende med den anden tekst, som vi også læser i dag, med Moses, der kun fik Gud at se bagfra. Det var det, han fik lov til. Men nu blander Gud sig med mennesker i deres hverdag og fest. Han kommer ned i øjenhøjde, og her gør han mirakler, der skal få mennesker til at tro på ham, som den han er. Jeg talte med en, en præstekollega, som sagde, Underne viser, hvem han er. Det frem lyser ind i knollen på folk, sagde han. Og det er jo det, de gør, de under. De lyser ind i knollen på os. Johannes skriver i slutningen af sin biografi om Jesus. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. I dagens tekst, der stod der, hans disciple troede på ham. Så er der sådan set kun vores reaktion tilbage. Hvad gør vi? Hvad skal vi stille op? Når Jesus skænker 600 liter noget op for næsen af os, Vores bager er fyldt til overflod, kan man roligt sige. Ja, vi kan jo for eksempel tage imod det. Og sige ham tak for det. Det er det, han gerne vil. Og vi kan faktisk gøre det allerede i dag. Her i kirken. Nu her, hvor vi er samlet. For Jesus, han skænker ren noget op for os i nadverden. Du og jeg, vi får en øjeblikke ragt velsignelsens bæger med Justinius Sersial der er nok til alle drik alle heraf dette bæger er den nye pakt ved mit blod som udgydes for jer til søndernes forladelse så lad os drikke dybt af Guds nåde og kærlighed her er den renselse der flytter noget Herre, bære dig velsigner. Er være faderen og sønnen og hellionen som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen.